0: yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Hollywood. Hoy voy a hablar sobre tres películas de ciencia ficción, obviamente que coreanas, pero que las tres, las tres tienen una relación en que se trata sobre poderes específicamente psíquicos, poderes eh, de la mente, y que hay una que está como ahí rozando la fantasía, pero no, se va a tratar de ciencia ficción justamente porque en algún momento se pensó que esto es posible, o por lo menos es eh, científicamente posible. No sabemos si hay personas que pueden hacer esto, probablemente no, o tal vez son ilusiones, pero estos poderes de los que voy a hablar, que son específicamente estos tres, caracterizan un poco al tipo de ciencia ficción que nos encontramos en el cine coreano. No es tan común y tal vez lo hayamos visto en películas de superhéroes en Hollywood, pero acá, en este tipo de, de cine, no va tanto por ese lado. Tal vez, sí voy a hacer un par de comparaciones, pero no, no necesariamente son películas de superhéroes. Aparentan serlo, pero no, no es el caso de las películas que voy a hablar hoy. Antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en arroba jacksonmendoza, porque ahí se van a poder enterar de todas las cosas que hacemos, no solamente sobre este podcast, sino también justamente sobre la existencia de, de, de este podcast, que fue no poder hacer el cine debate que hacemos en el ciclo de cine coreano y asiático. Así que por eso existe Hollywood. Pero además ahí te vas a enterar de las películas que vamos viendo en el microcine todos los martes a las 21 horas en eh, 9 de julio al 500 en Ciudad de Mendoza. Obviamente no, no podemos estar en todos lados, pero acá en Mendoza nos ocupamos de este ciclo de cine asiático. Y el, mar Perdón, el sábado que viene, el sábado 26, vamos a ver Parasite de Bon Juno, porque el último sábado de cada mes tenemos el ciclo de cine coreano que lo venimos continuando desde hace seis años, desde el 2014. Entonces, el próximo episodio vamos a tener un capítulo muy especial porque se lo vamos a dedicar al director Kim ki que falleció hace muy poquito y este va a ser un episodio homenaje y también vamos a hablar sobre las películas que vamos a ver este martes y el próximo sábado en el ciclo de cine el martes que viene vamos a ver When Marnie Was There o también conocida como El Recuerdo de Marnie y el sábado como ya dije Parasite, Parásitos. hay muchas cosas para hablar en el próximo episodio pero después de este de este sonido vamos a escuchar el resto del podcast que se trata hoy sobre poderes psíquicos Antes que nada, les pido disculpas porque estoy medio trabado hoy, <ríe> perdón, pero voy a hablar sobre tres películas que a veces dejan ese efecto de, de, de tener que pensar en algunas cosas, aunque no son películas difíciles de entender, pero sí les voy a explicar un poquito sobre qué se tratan estos poderes específicamente. El cine de ciencia ficción de Corea del Sur rosa con la fantasía, pero no por el hecho de la, del género cinematográficos, Sino porque justamente cuando se trata sobre ciencia ficción Que tiene que ver con el estilo de películas en las que suceden cosas que son eh, científicamente posibles Pero que en la vida real aún no suceden Podemos tener casos de películas viejas en las que se pensaba que no se podían hacer ciertas cosas Que hoy en día gracias a la tecnología sí se puede pero como estas películas son recientes, se tratan incluso sobre poderes mentales, así que estas cosas no pasan. Pero tienen su terminología científica, por eso entra en la categoría de ciencia ficción. Además de que, bueno, lo que yo quería decir es que estas películas tienen situaciones alrededor donde decimos esto no pasaría ni siquiera en, un, en una dimensión donde existan estos poderes porque suceden muchas cosas que son como demasiada casualidad como, ¿en serio? ¿qué justo que pasó esto? Y la película que más lo rosa es la primera de la que voy a hablar que se llama Haunters, también conocida como Psychic eh, que vendría siendo... Eh, perseguidores, el nombre de Haunters en español eh, También no sé en qué parte del mundo se conocía como eh, Psíquicos Pero acá tenemos un solo personaje que lo es Aunque vamos a charlar un poco sobre el final Yo te digo que antes de escuchar el resto del podcast Veas las películas y tenés la posibilidad de verlas porque... Si vos entras a nuestra cuenta de Instagram en Jack Sock Mendoza, vas a ver que en la bio hay un link que te va a llevar a muchas cosas que tienen que ver con, la, con las actividades que hacemos con JackSock y entre esas vas a ver un apartado que dice Pelis de Hollywood. Ahí vas a ver un Excel donde tenés la lista de las películas de las que hablo en este podcast y al costado vas a ver sus respectivos links para que puedas ver estas películas si, si ya las viste o las querés ver de nuevo o escuchaste el podcast y te llamaron la atención o para justamente verlas y luego escuchar el podcast y ver de qué se trata esto. Cualquiera de las formas que quieras usarlos no hay ningún problema, vos entrás ahí y vas a poder verlo. Justo el caso de hoy tenemos dos películas de las tres que voy a hablar que están en plataformas. Esto no suele suceder muy seguido, pero buenísimo que pase porque hay muy pocas películas coreanas en las distintas plataformas que encontramos. Si sí tengo que hacer una aclaración, Hunters está en la plataforma Tubi, así como suena Tubi con B baja, es una plataforma gratis, gratuita, que no es oficial, pero se ha estado hablando en muchos lados sobre esta plataforma porque tiene películas que no vas a encontrar en ningún lado. Y justamente me pasó con Hunters que no está en ningún lado. Por lo menos yo no la encontré con buena calidad, ni siquiera en YouTube. No, es muy difícil encontrar. Pero está acá en Tubi. Lo que sí pasa es que está con subtítulos en inglés. Si no sabes inglés, bueno, ahí vas a tener este problema. Pero si te sabes manejar en los rincones de internet, tal vez tengas más suerte que yo para encontrarla. No fue mi caso en esta película. Pero bueno, si sabes inglés, la puedes encontrar ahí en Tubi, que además vas a encontrar otras películas coreanas también, que si quieres puedes verlas Y otras cosas que están relacionadas con otro podcast que hago que se llama Queer Cine Vas a encontrar muchas películas bizarras también, pero por lo menos esta está ahí Y me parece que también tiene sentido que esté ahí porque es una película que tiene cosas que no me convencieron mucho porque no tiene las mejores actuaciones, ni los mejores efectos, ni la mejor trama. Es una película completamente de domingo, esa película con la que no tenés que usar el cerebro porque está todo masticadísimo. Pero funciona para entretener, por lo menos. Está dirigida por Kim Kim Sok pero Kim Mi Sok, perdón. Ya me empecé a traer de nuevo. Que... Eh, no lo he visto dirigir otras películas que sean relevantes Es una película del 2010 Y está protagonizada por Gundam Woon Que tal vez lo hayan visto haciendo más comedia en algunas películas Aunque también generalmente hace películas de acción eh, Es uno de los protagonistas de Ivalent Prosecutor Que es este comic relief de esa película Si no la viste voy a hablar de ella más adelante ...estuvo en nuestro ciclo de cine... ...así que si has ido... ...tal vez la viste... ...y también es el protagonista... ...de nada más y nada menos... ...que Península... ...Estación Zombie 2... ...la segunda parte de esta película... ...y que la vamos a ver... ...en el ciclo de cine... Eh, ...coreano... ...el año que viene... ...en el 2021... ...es una película de las que más... ...éxito tuvo en Corea del Sur... Porque, por si no lo sabían, Corea del Sur, a pesar de la pandemia, no tuvo la necesidad de cerrar los cines. Así que, entre otras cosas que lo vamos a hablar más adelante, eh, tuvieron muchísimos estrenos que tuvieron mucho éxito. Y entre esas fue esta película que se estaba esperando desde hace bastante tiempo. Porque si no has visto la primera, tal vez deberías enterarte que fue una de las películas coreanas más taquilleras en el mundo llegando a estrenarse en salas en, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina de manera legal y no suele suceder muy seguido con eso porque la siguiente fue Parasite que llegó al Oscar es más, algunas salas de acá de Argentina, de Mendoza esta película llegó después de haber ganado el Oscar pero bueno, eso también lo vamos a hablar en el próximo episodio volviendo a la película Haunters eh, perdón, el otro, el otro protagonista es Go Soo Que lo puedes haber visto tal vez En algunas novelas coreanas románticas Y en una película romántica llamada Love 911 Es más comedia que romántica Y si no, es el protagonista también de Lucid Dream Una película original de Netflix Que también voy a hablar de esta película más adelante Es un actor que... A mí mucho no me convence su actuación, pero es, es muy querido por el público, así que por eso eh, lo vamos a cruzar un par de veces. Esta película específicamente se trata sobre un protagonista que de estos tres casos por lo menos vendría siendo como una especie de villano, porque su poder no lo usa para ayudar a nadie, ni siquiera a sí mismo, sino para abusar de este poder. Su poder, su poder no tiene un nombre específico, pero... Vendría siendo como una, un tipo de, de, no sé cómo se dice, de ser, sí, de, como de, de ser un poder psíquico de poder controlar la, los cuerpos de las personas o sus acciones. Porque las personas que responden a este poder lo hacen de manera inconsciente y no saben lo que están haciendo y a veces ni siquiera se acuerdan. Pero vamos a ver que él lo que, lo que hace con este poder es... Bueno, primero en, vemos un poco de su pasado y entendemos de por qué él está resentido, de que tuvo una muy mala relación con su padre. Su madre le tapaba los ojos porque, al parecer, él puede hacer esto cuando ve a las personas de las cuales está controlando. Porque si no, no podría. Por eso la madre le ha vendado los ojos. Pero... Por estas tragedias que tuvo... Él... Tiene una personalidad de, Con mucho resentimiento... Entonces... Hace cosas malas... No, no lo vemos como que... Tenga un objetivo en particular... Sino más que nada... Eh, controlar a las personas... Para obtener lo que él quiere... Sucede que tenemos a otro... Perdón... Otro protagonista... Que... Me hizo acordar un poco... A... Al personaje de Bruce Willis En la película Unbreakable No sé si han visto esta película de M. de M. Night Shyamalan Es una película de los 90 Que tuvo su trilogía Después de haber fragmentado Llegó con Glass Estoy hablando justamente de una película de Hollywood Y el, el personaje de él Es como una especie de hombre Que tiene el superpoder De ser irrompible de, al punto de tener mucha fuerza Y que sobrevive a muchas cosas Y que no es simplemente suerte Y acá pasa con este hombre Que en realidad él Sus amigues le, le, Al principio le dicen Que un gran hombre Solo puede sobrevivir A tres traumas, traumas o, o golpes eh, Fuertes en su vida Y él ya pasó por una Y lo vemos que va a pasar por varias No solamente tres y por qué este hombre pierde mucha sangre durante la película y cae de un edificio y le pasa de todo y sigue vivo, se le rompen los huesos y después del hospital él está como nuevo. Entonces, por eso para mí pareciera que Rosa por la fantasía, porque estas cosas no pasan, pero... También pareciera que este es su poder, que él también tiene un poder, porque no solamente puede sobrevivir a todo esto, sino que cuando se cruza con el antagonista de la película, descubrimos que él es inmune a este poder y que él no puede ser controlado, su mente no puede ser controlada por este chico. Entonces es un poder bastante interesante, porque no solamente puede sobrevivir a, a, a muchos golpes, sino también que puede sobrevivir. Ante el control mental del poder de alguien más Entonces por eso vamos a ver este enfrentamiento Y también una especie de clásico persecución del gato y el ratón Por eso la película se llama así, perseguidores, Hunters, Hunters, no hunters, no es cazadores Entonces estos, estos dos poderes contrarrestan y por eso le da como un poco más de sentido a la película de que haya cierto enfrentamiento y que no tengamos a un villano que se apodera del mundo, ni tampoco tenemos a un héroe que salva a todos, porque en realidad él lo que hace es atrapar a este tipo por por las cosas que le hizo y por su... Eso se, se torna personal, pero no, no sucede otra cosa que él salvando al mundo. ...hasta el final que vemos que hace algo que él ni siquiera sabía que podía hacer. Pero entendemos que la película no se trata sobre eso. Así que es como toda una historia que sucede entre ellos dos y nadie más. Sí hay cosas fuertes como este hombre obligando a personas a que se suiciden y cosas así. Eh, tiene cosas raras. La película para mí no es mala, pero tampoco es buena. Entretiene. Por lo menos, si eso es lo que quería lograr, lo logra. Pero me parece que dentro de las películas de ciencia ficción coreanas hay un, un poco de cosas... Eh, hay cosas un poco más interesantes, como la película de la que voy a hablar ahora, que se estrenó en el 2018 directamente en Netflix. Sí, es original de Netflix y está dirigida por Jo Sang-ho, oh, que es el director de Train to Busan La primera parte de Estación Zombie Y actúa, bueno, el, el protagonista es Ryu Sun-ryong, Que es uno de los protagonistas de la serie también de Netflix Llamada Kingdom, véanla porque es buenísima Es una miniserie, Es una serie corta, una serie limitada se le dice Porque son dos temporadas de seis episodios cada temporada y también es uno de los protagonistas de la película Extreme Job, que fue un éxito en el 2019 y que la vamos a ver muy pronto en el ciclo de cine. Y también eh, trabaja la, la chica que hace de la hija de este hombre en la película, que es Ji Moon que la vimos en una película de la que hablé hace un par de capítulos, que fue Miss Granny. Una actriz que tiene un aspecto bastante raro con respecto a los estereotipos coreanos. Y ella se dedica un poco más a la comedia por esto, justamente. También es una de las protagonistas de Sony, una película. Sony, no? Sonic. Es una de las... una película de amistad entre mujeres. y ella es como una... una de las chicas cuando era joven. Porque tenemos las dos partes de la película. Bueno, en est esta historia se llama Psychokinesis. o Psychokinesis, si quieren decirlo en español. Eh, se trata sobre... Bueno, un hombre que tiene contacto con una piedra Que vendría siendo como un meteorito Que vino de otro mundo seguramente Que tiene poderes especiales La película salta entre la ciencia ficción y la comedia Hay drama, por supuesto Pero más que nada la comedia Porque es un personaje bastante raro Y que... Es de esos que siempre necesitan arreglar cosas con su vida... ...entonces le pasa algo loco... ...y de a partir de ahí él empieza a, a arreglar todos sus quilombos. En el caso de él, bueno, tenía problemas con la hija... ...que no tenía un buen contacto, no, no, no se llevaban bien... ...porque él era un desastre, no, no tenía un buen trabajo y qué sé yo... ...y de repente tiene estos poderes, entonces él, que es bastante egoísta... De a poco va aprendiendo que él tiene ciertos privilegios, por decirlo de alguna forma Que lo puede, le puede servir para ayudar a personas que no tienen esos privilegios Y ahí les resumí toda la película Pero el poder que tiene él específicamente Que acá la película se llama directamente como el mismísimo poder Que es la psicokinesis, Y que se trata simplemente de mover cosas con la mente al principio él ni siquiera sabe qué le está pasando, por qué le pasa esto, que como un poder que no lo puede controlar. Después va aprendiendo de a poquito a controlarlo, hasta descubre que puede saltar tan alto que hasta casi que vuela. Pero justamente porque él está controlando el aire o el, o el, el suelo. Pero él lo que hace es mover cosas con su mente, nada más. Hasta puede mover a las personas, las puede empujar como si fuera un kamehameha. Ja. Y ese es básicamente el poder que tiene. Acá como que mientras más eh, lo usa, más va descubriendo cómo usarlo. La película creo que está bastante bien. No es lo mejor que hemos visto sí, de, lo que, de las opciones que tenemos en Netflix, pero por suerte como es original de Netflix la podemos ver ahí por mucho tiempo y en, en todo el en, todo el, sí, en todo el en todo el mundo, quise decir. Así que la podemos encontrar con subtítulos en español, la pueden ver ahí eh, tranquiles en, en casa. Para mí no es una gran película, pero sí me parece mejor que la anterior porque tiene mejores actuaciones y una trama que por lo menos es el típico camino del héroe, pero es bastante redonda. Se entiende, es una película de domingo. No estoy muy conforme con las, el, las películas que elegí para hoy, por el hecho de ese, de que como que no son películas que se arriesgan mucho, pero como vengo diciendo yo al principio de este podcast, voy a empezar a hablar sobre películas tranquilas. De a poquito nos vamos metiendo, ya pasamos por las comedias románticas o por eh, o comedias con fantasía. Ahora nos estamos metiendo con la ciencia ficción y ya la semana que viene sí vamos a meternos con un poco del cine de culto. La película que me queda hablar ahora es una película que me parece que de las tres que elegí es una de las mejores Incluso también la pasamos en el ciclo de cine y fue una de las que la gente más le gustó Tiene dos nombres porque en Corea se estrenó como Psychometry Que se puede traducir al inglés o al español como Psicometría o Psychometry Pero también se estrenó como The Gifted Hands que vendría siendo como Las Manos Bendecidas algo así vendría siendo el nombre. ¿Por qué? Porque el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, porque tenemos dos, tiene un poder especial que ya les voy a explicar de qué se trata, que es la psicometría, y no la confundan con esa rama de la psicología. Está dirigida por Kwon ho Young, que es un director que tampoco se destacó en otras cosas, no ha hecho películas muy relevantes, esta es la más reconocida, y creo que justamente... Porque tiene a dos protagonistas que son bastante conocidos por el mundo de las novelas Es una película del 2013 Y es, bueno, uno de los protagonistas es Kim Bomb. Seguramente si viste la novela Boys Over Flowers te lo cruzaste ahí Y el otro protagonista es Kim Kamu Que es el protagonista de una película de la que también voy a hablar más adelante Que es The Taste of Money Una muy buena película Y que ha trabajado en varias novelas también coreanas como dije, es una película del 2013 Y tiene Tiene efectos que están bastante bien Logrados como para lo que hoy en día Pueden hacer en Corea del Sur Ah, esto no lo dije, pero si sí, Kinesis, por lo menos eso sí Tiene muy buenos efectos, tal vez por, por La platita que puso Netflix Pero la película de Psychometry Me parece mejor porque Acá tiene Un subtema que pesa mucho más Porque no se trata solamente Sobre la habilidad, sino de cómo utiliza este personaje Este poder especial Para ayudar al otro Protagonista que es un detective Que está investigando un caso De, eh, de Niñas desaparecidas eh, Bueno, de asesinatos Y este tipo de casos en los que eh, Hay un Un delincuente, un criminal Que la policía lo está buscando Entonces Este misterio les da un un condimento especial a la película Entonces no estamos pensando Todo el tiempo en, en la habilidad que tiene Este chico, que para él incluso es Una especie de maldición Hasta que Vemos este crecimiento en el personaje Que entiende que esto Si bien a él le pesa porque lo aleja de la sociedad Es algo que él puede utilizar Para ayudar a otras personas Su habilidad Que ya dije que es la de psicometría Dentro de ...la terminología de Medium... ...vendría siendo como... ...una percepción extrasensorial... ...definida como la habilidad... ...de tener... ...de obtener información relevante... ...de un objeto... ...del dueño del objeto... ...o una historia relacionada con el objeto... ...haciendo, sim haciendo simplemente... ...contacto físico con dicho objeto... ...en la película lo van a ver... ...que él eh, toca algo... ...y puede sentir... Eh, qué sé yo eh, las personas que tuvieron contacto con esto y como, como que todo lo que él averigua es información que le va a servir más adelante el tema es que también esto le afecta eh, físicamente a él y que si tiene mucho contacto con eh, estos objetos o con, le toca las manos a las personas y puede ver el pasado de estas personas entonces eh, le empieza a salir sangre en la nariz y es como que le afecta a él Y esto también lo podemos relacionar con la película que nombré más, a, más, a, más atrás Que es Unbreakable Porque el personaje de Bruce Willis también tiene esta habilidad En la que al tocar las manos de las personas eh, Conoce sus secretos no, no estoy diciendo spoilers porque es una película de los 90 Pero véanla igual porque es una buena referencia y acá, bueno, tiene algo que ver con eso, porque justamente la película que se llama The Gifted Hands, las manos bendecidas, él con sus manos puede descubrir esto, y justamente por, a, por, a, por poder hacer esto llega a ayudar al detective a resolver este caso. Es una película de ciencia ficción, pero también de, de misterio, así que para mí creo que le da un plus, le, le ayuda mucho a la película a que sea más interesante. No sé si la han visto, pero yo no dije mucho spoiler, así que si todavía no la ven, la van a encontrar el link donde ya les dije. Esta es la única de las tres películas que eh, no está en una plataforma. Pero si la quieren ver, pueden entrar al Excel, que está en el link de nuestro, nuestra cuenta de Instagram, que es JackSock Mendoza. martes 15 de diciembre, fue el martes pasado, en el ciclo de cine asiático que hacemos con Jackson Mendoza en el microcine de la Municipalidad de Capital de Mendoza todos los martes a las 21. Bueno, el martes pasado vimos Colorful una película que eh, la cual concurrió más gente si ¿sí? entendamos que hay que tener cierta distancia porque tenemos que permanecer con el protocolo contra el, co el contagio del COVID, así que no se permite el ingreso sin tapaboca tenemos para medir la temperatura por si alguien tiene algún síntoma y alcohol en gel para que puedan ingresar a la sala donde tenemos las butacas que están habilitadas, están marcadas para mantener el distanciamiento, así que si todavía no te has animado a ir al ciclo de Cine y vivís en Mendoza, tenés esta posibilidad. Además de que la capacidad máxima es de 30 personas por esta misma razón Pero en caso de que comience a, a sobrepasar el número Vamos a aplicar en los próximos meses una doble función para que las personas que eh, se queden afuera puedan entrar Dicho todo esto, muchas gracias por haber ido a ver Colorful porque... Eh, al final de la película no podíamos quedarnos a hacer el cine debate, pero la gente expresó lo mucho que le gustó la película aplaudiendo, cosa que esto no sucede seguido y que eh, para mí es, es algo hermoso porque es una manera que tiene el público de agradecer que se puedan hacer estos eventos incluso luego de haber pasado uno de los peores años de la historia. Así que gracias. La película no voy a hablar mucho porque es una película que se entiende bastante bien Es una película que está basada en un libro de la autora Eto Mori Que tiene muchas películas, perdón, muchos libros eh, Que tiene este estilo que está dirigido como al público adolescente Pero que no lo subestima sino que se mete con temas eh, más complicados Como en el caso de esta película que es sobre el suicidio, sobre la valoración de la vida que puede ser un poco cursi en cierto punto pero está todo desde el punto de vista del personaje principal eh, que tiene una segunda oportunidad y que vamos entendiendo eh, cómo es que la adolescencia afecta eh, no solamente desde su crecimiento sino también a las cosas que suceden alrededor porque primero que sentimos como que todo nos pasa a nosotros y que eh, no nos ponemos en el lugar de nadie más. Y al hacer eso entendemos por qué cometemos errores y por qué las personas a nuestro alrededor también cometen errores. Y esa comprensión es un poco el crecimiento que tiene esta historia de la película, que es una película hermosa, además de tener planos que son increíblemente coloridos y que... No, hay momentos en que no hay diálogos, pero la, la imagen nos hace sentir tan bien. Yo salí de la película con ganas de llorar de felicidad de lo bien que nos hace sentir esta película. Y este tipo de, de cine es súper, súper necesario que lo compartamos, porque no hay muchas películas de este estilo y está bueno que tengamos la oportunidad de verlas por lo menos en un ciclo de cine de manera gratuita en Mendoza. Y van a seguir viniendo películas como esta, porque el martes que viene vamos a ver When Marnie Was There, o también conocida como El Recuerdo de Marnie, perdón, el Recuerdo de Marnie que eh, es una película que también es colorida, que tiene mucho drama y que nos va a hacer jugar con los sentimientos, así que espero que vayan el próximo martes, 22 de diciembre a las 21 horas si quieren llegar unos 15 minutos mejor, unos 15 minutos antes para poder reservar su lugar porque además vamos a hacer un par de videos pero a las 21 comienza la película en el microcine en la Municipalidad de Capital de Mendoza cualquier duda que tengan siempre nos pueden preguntar por nuestras redes sociales en manera privada en Jackson Mendoza, así nos encuentran en Facebook y en Instagram y bueno, y el martes, perdón, el sábado, el sábado 26 Vamos a ver nada más y nada menos que la ganadora del Oscar a Mejor Película de este 2020 Que fue Parasite, dirigida por Von Junot Que si sí, tuviste la oportunidad de verla en pantalla grande Porque estuvo un par de semanas en cartelera eh, Yo creo que vale la pena, yo creo que tres, cuatro veces la he visto la película y la voy a volver a ver obviamente porque voy al ciclo de cine, pero porque es una película súper disfrutable, es una obra maestra. Y la vamos a ver el próximo sábado, también a las 21 horas, también en el microcine de la Municipalidad de Capital. Es el ciclo de cine coreano que se realiza el último sábado de cada mes. Por eso es independiente de las elecciones que tomé para las películas del ciclo de cine asiático por lo menos este mes. Porque queríamos arrancar y volver con todo. Espero que puedas asistir este sábado. Si no, bueno, yo te aviso que en el próximo episodio vamos a hablar sobre esto. Sobre When Marnie Was There. Y vamos a hacer un capítulo especial homenaje al director Kim ki Ya hablé demasiado por hoy. Así que les dejo hasta el próximo episodio de Hollywood.